0: Nuevamente viernes, nuevamente nos encontramos en este espacio de las columnas random y le damos la bienvenida a nuestra columnista de clásicos, literatura, interrogando los clásicos, le damos la bienvenida a Paula Adamo Núñez.
1: Buenos días, buenas noches a la oyentada, espero que estén tomándose un cafecito muy rico, un té tal vez, algún chocolate o algún yogur con cereales, ¿por qué no? Eh, viernes, me encanta que los días viernes sea mi día, porque me, me gusta mucho imaginar eh, mentes sabidas de estímulo, por así decirlo después de toda la semana trabajando eh, un caramelito de literatura es un placer eh, traer para,
0: para la oyentada así que muy contenta Luli me encanta bueno, sí, a mí también me encanta que estés los viernes porque es tal cual vos decís el caramelito del literario que funciona como el postre semanal de nuestras columnas random, así que ya hablamos de todo, ya hablamos de género, ya hablamos de minería, ya hablamos de clima, bueno, llega el viernes y hablamos de literatura eh, y hablamos de clásicos y también los interrogamos, me pregunto qué vamos a interrogar hoy. Bueno, hoy traje eh, un despliegue, traje a José Pablo
1: Feynman con Últimos Días de la Víctima eh, Feynman nació en el 43 y tiene 78 años eh, Mira, este me lo regaló mi hermano eh, Mi hermano es una persona muy respetable Es un hombre que va a regalar libros que sepa que van a gustar eh, Es una persona que le gusta mucho la música uruguaya eh, Es un clásico Podemos decir que mi hermano es un poco un tipo muy normal Y me parece que... Eh, lo lindo de Últimos Días de la Víctima son ese tipo de novelas en las cuales por ahí me cuesta un poquito entrar al principio. Me cuesta un capítulo, dos, como tomarles amor. Y viste que si un libro te lo regala a alguien, haces el doble de esfuerzo por leerlo. Porque si te lo regaló es como hay cierto amor a la persona que te lo regaló y que hizo el esfuerzo de elegirlo y seleccionarlo como que merece tu tiempo que lo leas. Yo abandono libros, pero libros que me regalan intento siempre terminarlos y les recomiendo a ustedes que hagan lo mismo. Y si regala libros, les recomiendo también que pregunten después si le gustó o no a la persona, qué le pareció. Porque ahí está lo lindo de regalar literatura. Si querés regalar literatura, tengo también un microemprendimiento de libros usados, podés buscarlo en DAP. Bariloche en Instagram eh, y si no me puedes buscar por paguadamo@gmail.com y te mando el, el catálogo, tengo algunos libritos usados. Bien, Últimos días de la víctima es un, eh, es un thriller, digamos. Es básicamente meterse en las pieles de, de un asesino y recorrer su historia. Me pasa mucho que me olvido las, eh, las películas que veo, los libros que leo, me meto mucho en el momento y después se me pasan. Pero creo que justamente este libro lo que tiene es eh, esa particularidad. Se, se, se logra ser muy orgánico. Eh, Feynman tiene justamente tiene una escritura muy muy de periodista en un punto, ¿no? Por más que, que su, su título sea filósofo, tiene eso de que se va deslizando todo el argumento de manera muy natural. Es muy orgánico. Y te cuento, Lu... Que me gusta mucho escribir la parte de atrás de los libros. Eh, es una manera de, de sacarlos también, de interrogar a los clásicos. Es utilizar esas páginas en blanco que, que están eh, entre la tapa y el libro. Siempre hay páginas en blanco. Me encanta escribirlas. Me encanta escribirle cosas que me pasan. Me encanta escribirle fechas. Así que hay poemas míos y escritos míos dando vueltas a lo largo de, de todas partes. Porque entra el libro y si me gustó me sirve y me lo quedo. Pero si no, sigue girando. Y esta costumbre la tomé de, de Tatú, que ya no está más con nosotros, le mando un beso muy grande a toda la familia, que él daba como una crítica, como una reseña delante de sus libros. Él leía el libro y en la parte de adelante le decía si le había gustado, si no le había gustado y por qué. Y me parece que parte de interrogar los clásicos es transformar a los libros como un objeto eh, que es fetichista. ¿Por qué fetichista? Y me voy a discurrir un poquito acá, pero por me parece interesante hablar esto. El, desde el concepto marxista, el fetichismo es aquel objeto que no tiene eh, la capacidad en sí, sino que representa. Entonces, el dinero es un fetiche, porque en realidad eh, no es mi tiempo o no es mi producción de trabajo, pero representa eso. Y de alguna claro. manera el libro es fetiche, porque representa la narración y representa la literatura. Y lo que nos pasa cuando nos volvemos fetichistas es que ponemos por encima de la narración, la literatura, y el la literatura como, como realización social del hombre, como los cuentos, ¿no? La memoria. Y la pasamos a ponerle literatura con mayúscula, la ubicamos en que los libros no se pueden rayar, la ponemos en que solamente algunos libros pueden ser leídos por algunas personas, que no tener una biblioteca en tu casa o no leer ciertos libros te transforma en un ignorante... Entonces, siempre escribo. Y cuando terminé de leer eh, Últimos días de la víctima, escribí lo siguiente: Los interrogantes de la psiquis humana, vivir en la piel de otro. Ya que es juego, hagámoslo algo atrevido. Ser asesinos durante un rato, y en tal caso, el más prolijo, el más metódico, el asesino artista. Porque es eso los que nos convoca: el arte. Y creo que justamente eso es todo lo que puedo decir de Últimos Días de la Víctima. Así que los invito a que si les gustan las historias de, de asesinatos y de asesinos seriales y si son de ver las películas de Niamh Nilsson, que basta por Dios Niamh de perder a tu hija, lean eh, Últimos Días de la Víctima porque se van a
0: súper enganchar. Bueno, me encanta eh, la recomendación y la invitación a transformarte en una asesina por un rato. <risa> sí, y es raro, ¿viste? Porque entras en el límite fino de
1: la justificación también a veces. Entonces la literatura, cuando siempre hablamos de qué temas y cómo se tratan en cuanto al morbo, pensando en Susan Sontag, por ejemplo, con Ante el Dolor de los Demás, eh, cuando el morbo que hemos hablado en otro momento esto, supera al mensaje. Que hemos, lo hemos hablado con, con Gaspar Noé y sus películas, lo hemos hablado con, con autores. Eh, con
0: Gabriel García Márquez. Con Gabriel lo hablamos. García Márquez lo hablamos.
1: Mm. Esa columna. Entonces, bueno, hay que tener cuidado, porque cuando el morbo supera eh, el, 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 el puente de la literatura, digamos, la lectura crítica. Eh, cuando el arte termina justificando un asesino... Ya pasamos un poco el límite... Pero definitivamente me parece que... Eh, Últimos días de la víctima... Eh, está muy bien... <ríe> es un libro que está muy bien... Es literatura que se deja... Es un caramelito... Por ahí no es de eh, los, los clásicos... Pero sí me parece que eh, Feynman lo tenía que traer como autor... Eh, y es impecable. Lo que tiene es que es impecable su escritura. Entonces, para quienes les gusta, para los tipos muy normales, como mi hermano, creo que es una gran recomendación. Y para los que son, no somos tan normales, eh, también acercarse a esa transmutación, como diría Girondo, está buenísimo. Y acá hago un salto y te traigo lo que creo que va a ser un nuevo clásico, que es eh, Sacheri, Eduardo Sacheri. Más conocido por ser el escritor de... Eh, la famosa película eh, sí. El secreto de sus ojos y La odisea de los giles. Sacheri nace en 1967. Eh, he escuchado mucho por ahí compararlo con Fontana Rosa. Decir que es el nuevo Fontana Rosa. Yo no creo eso. Me parece que, es, eh, que la tradición eh, literaria en Argentina de narradores y cuentistas... Es muy fuerte y se ve, se ve muy, muy manifestada en Sacheri en esa simpleza y sin embargo capacidad de retratar eh, como cierto costumbrismo argentino. En ese sentido sí me parece que está presente. Y traigo a Sacheri porque me interesa pensar en cómo los clásicos generan ecos y cómo... Eh, alguien como Feynman escribiendo Últimos días de la víctima hace que Eduardo Sacheri tome al personaje principal que es Mendizábal y lo transponga en otro cuento. Entonces Sacheri tiene un libro de cuentos que se llama Te conozco Mendizábal que vendría a ser como un epílogo respecto a la novela de José Pablo Feynman Últimos días de la víctima. Eh, me, a mí me llamó mucho la atención encontrarlo, ¿no? Porque leí primero Te conozco Mendizábal, que a todo esto es de Julieta Jordana, que si me está escuchando, la amo mucho, está en Italia, tengo tu libro de Sacheri, no me olvidé,
0: te lo voy a devolver. Si alguien tiene libros míos, por favor devuélvanmelos. Mensaje poderoso que suena en FM Sueño para toda la gente que tenga un libro prestado, ya sea de Pau o de cualquier otra persona. Bienvenido sea a recordarles. Que, bueno, que devuelvan los libros Yo tengo eh, De Julio Cortázar La vuelta al día en 80 mundos Tomo 1 y tomo 2 Tengo solo el tomo 2 El tomo 1 falta no es Un agujero impre impresionante Porque es el tomo 1 o sea, No puedo no notar que falta ese libro
1: Bueno, si querés mandar un mensaje A esa persona que te, que te debe Un libro No eh... sé quién es no, no, pero digo, los oyentes que por ahí quieren utilizar este espacio para, vamos a hacer como un... Eh, servicio a la comunidad. Servicio a la comunidad respecto a devolución de libros. Así que mandad el mensaje si tenés el libro y no sabes de quién te lo prestó. O si eh, tenés el libro a alguien y si lo querés devolver. O si te acordás que se lo prestaste y querés reclamarlo. Servicio a la comunidad, devolución y préstamo de libros.
0: Es un mensaje de Radio Sueño. Volvemos. A la columna interrogando los clásicos. <risa> 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 eh,
1: bien, de Eduardo Sacheri, por ahí, más que hablar, eh, lo traía sobre todo pensando esto, ¿no? Como los clásicos generan... Eh, repercusiones. Repercusiones. El otro día leía que hay una versión del Quijote de Adela Bach, Bach. Nunca sé cómo pronunciarlo. Bach, Bach, que es una gran escritora de dramaturgia que a mí me sirve muchísimo para trabajar en la secundaria. Ella trabaja mucho con... Eh, como los dobles sentidos de, de las palabras. Entonces, bueno, tiene vamos a la calle con esa eh, y juega con el nombre con esa y con el, la preposición con más eh, esa. Entonces, bueno, hace toda una novela respecto a eso, muy literario, que me parece que está buenísimo. Pero digo, esto de los ecos. Y mm, te quería traer entonces solamente... Una primera partecita del cuento Encuentros Clandestinos, de Sacheri. Eh, y después vamos a seguir leyendo, porque como esta nueva propuesta también trae un poquito de literatura local. Después vamos a hablar un poquito de, de Luisa Pelufo. Pero te traigo primero la primera parte de Encuentros Clandestinos, de Sacheri, porque me parece que esto es prosa lírica. Es decir, es, es un inicio de un cuento, pero suena como poesía. Encuentros Clandestinos. Desconozco el motivo, pero siempre me han importado sobremanera las historias de amores inconclusos, truncos, fracasados. No solo los propios, sino también los ajenos. Siempre me han conmovido con su osamenta descomunal de esperanzas dilapidarias, de palabras perdidas, de paraísos negados para toda la vida. Y voy de nuevo porque vale la pena. Desconozco el motivo pero siempre me han importado sobremanera las historias de amores inconclusos, truncos, fracasados No solo los propios sino también los ajenos Siempre me han conmovido con su esamenta descomunal de esperanzas dilapidadas, de palabras perdidas, de paraísos negados para toda la vida Las historias de amor y las historias de desamor son un clásico definitivamente de la literatura bueno, Lu, hoy eh, de literatura local te traje a Luisa Pelufo, eh, que nació en el año 1941, el 20 de agosto, mira, un día antes que yo. Eh, y traje para ver eh, un color inexistente, que es un librito de poesía. ¿Y por qué lo traje? Lo traje porque me parece que tiene la capacidad de pensarse no como poemas sueltos, sino como una unidad poética en sí mismo. Es decir, cuando... Leemos un color inexistente, los poemas sueltos por ahí no tienen mucho sentido, pero tienen sentido en la narrativa que plantea el libro. Entonces eh, quería recomendar eh, este particularmente porque me pareció muy sugerente. La palabra que voy a elegir es sugerente, creo que no llega a decir nada y sin embargo queda clarísimo de qué está hablando. Para invitarte solamente te voy a leer un, un poema que se llama La Mujer. La mujer. La mujer está sola en la casa. Su cuerpo almacena un olor tibio a dulce, espesándose en la cocina. Lejos, su hombre, en un horizonte claro. La mujer es el aroma. La niña huele a intemperie. Cobijarse, guardarse, quedarse. La reja es un encaje de hierro. Luisa Pelufo la mujer. Si estás escuchando y te gustó lo que hago, eh, mi nombre es Paula Adamo Núñez, doy talleres de escritura creativa, doy clases de lengua y literatura y también hago acompañamiento moral de tesinas relacionadas con humanidades. Si querés contactarte conmigo, lo puedes hacer en las redes de Instagram como Paguadamo o DAP Bariloche y si no, Paguadamo gmail.com Estás escuchando FM Sueño y esta es una de las columnas random.
0: Hasta la próxima.